0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania eProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału
0: Dzień dobry drodzy widzowie, nazywam się Adren Witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców Z Wrocławia, a dzisiaj naszym gościem jest
1: Ja, Martin Kaszmarski.
0: Dzień dobry, cześć Martin Hej. Słuchaj, zacznijmy od tematu sukcesji Dlaczego? Dlatego, że z mojej perspektywy Udana sukcesja w Polsce Wciąż jest pewnego rodzaju rzadkością Wiele przypadków, które sam osobiście spotkałem, wielu przedsiębiorców z tym rozmawiałem, zmaga się z czymś takim, gdzie z czymś, z czymś takim że budują przez 20-30 lat firmę, nagle uświadamiają sobie, że mają 50-60 lat, a czasami nawet więcej, no i tę firmę muszą komuś przekazać. I teraz jest ogromny problem z sukcesorami, co często jest wynikiem tego, że ten sam przedsiębiorca po prostu ten proces w pewien sposób albo zaniedbał, albo akurat nie miał tego szczęścia, żeby trafił się sukcesor, sukcesor, który ma właściwy konstrukt mentalny oraz szereg innych cech, żeby w ogóle tak dużą firmę przejąć. Tobie się to udało z dużym sukcesem? Kreujesz nowe produkty, o których dzisiaj będziemy między nimi rozmawiali? Natomiast jak Ty to wspominasz, ten proces? No bo zakładam, że nie jest łatwo, przejmować tak dużą firmę, pomimo że wielu ludziom się może wydawać, co w tym wielkiego, przejąć firmę, która już jest poukładana, która ma setki pracowników, która ma przychody, klientów i tak dalej. To na pewno nie jest proste i chciałbym, żebyśmy o tym na początek porozmawiali.
1: To zacznę, odpowiem Ci na Twoje ostatnią część Twojego pytania, które jest bardzo złożone. Czy to jest łatwe? Jest łatwe, żeby to przejąć, ale nie jest łatwe, żeby to kontynuować, bo to jest duża różnica, bo przejąć każdy może, Czyli przychodzę dzisiaj do ciebie, przecież ja też ci mogę przekazać teraz firmę. Teoretycznie, taką logicznie. Róbmy to. Tak? Robimy. Nie zrobicie takiej krzywdy. <śmiech> <śmiech> Mogliście przekazać tę firmę. Tylko, że filozofia odnalezienia, odnalezienia się w całej organizacji. Przede wszystkim przychodzisz i spora część pracowników pamięta ciebie jako, jako gościa, który jeździł restorakami po dywanie. No bo inaczej wychowywałem się w firmie. To już jest pierwsza taka, taka podświadoma blokada, że nagle facet, który, dziecko, które tam jeździło restaurakiem Decyduje o Twojej pensji, premii, przyszłości, zakresie obowiązków, czymkolwiek. To jest taki pierwszy. Druga rzecz, ja zacząłem w młodym wieku, bo w wieku 25 lat miałem okazję przejść ten, ten proces sukcesji, który trwał u nas bardzo krótko, bo trwał 3 miesiące, ale to, to potem. I nagle się okazuje, że w wieku Twojego dziecka facet zarządza znowu Twoim. Życie w jakiś sposób, zarządza, decyduje o ma strategii, ma wpływ. Oba wpływ. A, I to zaczyna się robić problematyczne. Także przychodzisz do organizacji, przejmujesz ją i masz tak: masz pr- 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 pracowników, współpracowników, z którymi pracujesz, którzy muszą uszanować cię, musisz jednak takie doskoki dosk- do, do sukcesora, czyli nestora do skoki Nestora musisz odpierać, no bo jednak Nestor, ja podałem taki przykład, wiesz, przekazuje tobie kierownicę, ale z drugiej strony siedzisz w samochodzie i patrzy, czy prowadzisz dobrze i w najgorszy moment jest wtedy, kiedy tą kierownicę złapie, bo jak zapię mu choć raz, to cała organizacja będzie wiedziała, że jest ten anioł stróż i ten sąd odwoławczy, zawsze możesz się odwołać do wyższej instancji. Dlatego mhm. Mieliśmy w, w, w historii z moim ojcem e, taką, taką sytuację kilkukrotnie, że e, mieliśmy różnice zdań, a mieliśmy też e, różnicę zdań co do pewnych kompetencji pewnych ludzi, z którymi ja nie chciałem pracować z różnych przyczyn. To, to, to jest nieważne nie, nie w tej sytuacji, w tej historii. I ojciec musiał się z tym zgodzić. Słowo musiał, czytaj, wiedział, że jeżeli się na to nie zgodzi, to ja już nigdy nie będę miał tej, tej, tej władzy. Podważy autorytet. Podważy mój autorytet. I podważy też na, na, na wiele, wiele lat. Bo to wiesz, to jest jeden moment, to jest jedna sekunda. Ktoś tylko się zorientuje, wiesz, jakaś mm-hmm. różnica zdań. I przechodząc automatycznie w, w, drugi, w drugi wątek.
0: Tutaj tylko skomentuję, że w, w drugiej części chyba Ironmana była taka wymiana zdań między Donnym Starkiem, a akurat antybohaterem tego filmu gdzie ten antybohater próbował wszystkim pokazać, że Iron Man nie jest niezniszczalny i tam padło takie zdanie, że jeśli sprawisz i pokażesz, że Bóg krwawi, ludzie przestaną w Niego wierzyć. Oczywiście to jest bardzo górnolotne powiedzenie, ale tu właśnie chodzi o to, co powiedziałeś, że ten jeden moment może de de facto zachwiać całym wizerunkiem, który się buduje z takim trudem.
1: W Ojcu Chrzestnym było... Również taka scena, prawda, że była dyskusja rodzinna przy przy, 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 przy innej rodzinie mafijnej i też to oddziaływało tam na tą szczelaninę. Dokładnie. Także także to to, to też jest... Tak, to jest... Musi być jedność. To jest jest bardzo ważne, żeby... To jest trudne, bo ja nawet dzisiaj, kiedy... Nie budowałem tej firmy From Scratch od samego początku, tylko przejąłem ją w, w jakimś etapie pewnego, pe, pe, pewnego tam progresu, pewnego tam etapu. To miło byłoby dzisiaj ciężko delegować 100% moich zadań dla, do kogokolwiek. Nawet gdyby to była stacja taka, że nie wiem, podejmuję decyzję, czysto mhm. hipotetycznie, nie mam takich nawet takich pomysłów, ale hipotetycznie lecę na Hawaje na 4 lata, bo zakochałem się. Nie w tamtym klimacie. Wiem, w tamtym klimacie, w Palmach lubię surfować. I teraz stoję przed decyzją, że to, co do dnia dzisiejszego zbudowałem, muszę oddać z powrotem moje młodzieży na te 4 lata. Byłoby to dla mnie strasznie ciężkie. Nie potrafiłbym chyba się od tego mhm. odłączyć. Także tutaj mm, to jest bardzo wiele wątków i to są takie e, szczegóły didaskalia e, w całości, które budują Ciebie na wiele lat. Mhm. Dlatego ja, ja uważam, że sukcesja to jest, to jest etapowość. Ja szczerze mówiąc też um, obserwuję oczywiście inne organizacje, w której jest proces sukcesji zakończony, jest, jest w trakcie mm-hmm. i ocenia mnie słabo, bo e, Nestor źle prowadzi sukcesora. Ja nie uważam, że sukcesor czy, czy osoba, osoba, która się kształci, musi przejść każdy departament z tym, że musi kosić trawnik przed organizacją przez miesiąc, żeby to zrozumieć. Wystarczy, żeby rozumieć, że trawnik trzeba kosić. Nie trzeba robić wszystkiego w każdym departamencie, bo to masz pewną, pe, pewną, pewną wiedzę. Masz do tego też ludzi, Jesteś, masz specjalistów i ty musisz umieć zarządzać, musisz umieć pracować z najlepszymi, musisz umieć budować sojusze, autorytet, musisz umieć współpracować z ludźmi, musisz umieć ich szanować, a nie musisz umieć kosia, kosić trawnik. Także to jest według mnie taka, mhm. taka szkoła bardzo popularna, z którym ja się osobiście nie zgadzam. Kolejna, kolejny element, z którym się często w Polsce spotykam, odnoszę się do twojej pierwszej części Twojego pytania.
0: Znaczy, bardzo się cieszę, że robisz to w sposób tak rozbudowany, bo uważam, że ta część nagrania może otworzyć oczy wielu osobom, które są w pozycji sukcesora i tych nestorów, którzy właśnie przekazują pałeczkę i być może mają przekonanie, że robią coś super dobrze, no bo umówmy się, że jest się przedsiębiorcą, który zbudował dużą firmę, no to jednak to ego jest na lekkich sterydach, mówiąc bardzo delikatnie. bardzo delikatnie. No i to potem powoduje, że jednak może być takie poczucie, że moje zdanie jest jednak bardziej trafne, moja perspektywa jest lepsza, więc jakby cieszę się, że mówisz w ten sposób tak rozbudowany. Proszę, kontynuuj.
1: To kontynuuję. Widzę też częstą przyczy- tak, taką sytuację, że sukcesor jest marionetką. Jest jest głuchym telefonem pomiędzy władcą a pracownikami. I to też pozornie pokazuje, że facet sukcesor miał przejąłem firmę, ale co z tego, jak ten gość, babeczka, tak, syn, córka, musi każdorazowo z najmniejszą decyzją, która wynosi ponad 1000 złotych, wracać do ojca. To uważam, że dopiero kształtujesz charakter i dopiero jesteś sukcesorem, czy dopiero przejmujesz, przejmujesz tę firmę, ja staram się zamieniać to słowo, kiedy podejmujesz decyzję, bierz za nim odpowiedzialność w krótkim i długim terminie i ponosisz też konsekwencje tej decyzji. To jest, to jest, to jest trudność. Ja podjąłem set decyzji w trakcie ostatniego tygodnia, pewnie miliony w trakcie swojej pięcioletniej kariery. To są oczywiście malutkie decyzje, od tych malutkich po takie wielkie, ale za każdą mhm. de- tą decyzję bo, odpowiadam budżetem rodzinnym, odpowiadam przed samym sobą, ma, Odpowiadam tak mentalnie, i to jest, to jest chyba taka prawdziwa su, y, sukcesja, kiedy masz. Może tak, kiedybym wrócił do ojca z, z pytaniem. Wtedy, kiedybym robił coś takiego dużego, kiedy miałbym bardzo duże wątpliwości, bo wiem, że mój ojciec ma, nie użyję tego słowa, y, ale super, wielkie, y, y, super wielką wiedzę. Yy-y. Ma. Pewno też intuicję ma super sobie. wielką intuicję, ma doświadczenie, ma wyczucie, nadludzkie wyczucie, taki, no, ma ten dar. Takiego, wiesz, tego, jak, jak rekin, tego, te, te znalezienie mm-hmm. tej k- kropli krwi w wielkim oceanie. To jest niesamowity dar, którego chciałbym się nauczyć. Mm-hmm. I wtedy, gdybym miał wątpliwości, kiedybym chciałbym zrobić coś dużego, ryzykownego, bym się go poradził. Mm-hmm. I tak ze szczerego serca. Ale uważam, że to jest taki sąd ostateczny, ale na końcu decyzja należy i tak do mnie. Bo mm-hmm. ja za nią odpowiadam. Mm-hmm. Także tak widzę, tak widzę w tym momencie, jak te procesy przybywają, widzę, że to nie jest takie easy, i możemy o tym gadać i nakręcić 40 odcinków po, po godzinie i nigdy nie wyczerpiemy tego tematu, bo to jest zawsze bardzo skomplikowane, jak podejść do ludzi, jak podejść do decyzji, jak się wykształcić, jak zarządzać, jak rozumieć zarządzanie, bo za, za, samo zarządzanie, i jak to rozumieć przez to słowo to jest zupełnie co innego, jak budować sojusze? jak budować autorytet, jak budować strategię, tak? No mhm. bo nie filozofią jest przejęcie firmy, filozofią jest jej kontynuacja i ty dalej i ty znowu się rodzą miliard wątków tak. kolejnych. Także to jest strasznie skomplikowane. To no możemy o tym naprawdę pisać książki. Oczywiście yy, na pewno na wielu case'ach, no bo nie mówię, że mój case jako jedyny jest ten słusznym case'em. U mnie się tak udało. Ja miałem siłę do tego, żeby stanąć na czele firmy. Ja miałem siłę do tego, żeby stanąć z dyrektorami, prezesami i z nimi budować sojusze, ale z niektórymi ich nie budować. Miałem siłę do tego, żeby poświęcić swoje życie, bo to jest poświęcenie, swoje życie prywatne, swoje życie studenckie, nazwijmy to, na poczet tego, że ja dzisiaj siedzę w firmie na, na, nie wiem, Czwartym, piątym, ósmym, dziewiątym spotkaniu w trakcie dnia, gdzie mój mózg paruje, gdzie wiesz, to jest niesamowite uczucie, bo czujesz swój mózg, który nie mieści się w głowie. Wiesz, przeciężony k- ukanerowy. Przyciężony układ nerwowy, ale takie rozpieranie w głowie. No a równolegle e, na Instagramie gdzieś tam pomiędzy, wiesz, pomiędzy jednym a drugim spotkaniem widzisz jak twoi znajomi, twoi koledzy jeden gra w golfa, drugi gra w golfa trzeci jest tutaj, czwarty jest na Europie, piąty jest na Europie, wiesz, nagle całe otoczenie się bawi a ty orientujesz się, że przez ostatnie dwa lata okej, okay, pojeźdź na krótki wyjazdach tu wiesz, takie weekendówki trzy, trzy, cztery dni ale to, to, to jest kolejna kolejny bardzo duży wątek wszyscy mówią do mnie, zmęczony jesteś, to jeźdź na urlop a mówię okej, okay, pojadę na urlop to tak jakbyś powiedział matce, zmęczona jesteś, to zostaw swoje dziecko i jedź na urlop. Nie myślisz o tym dziecku? Nie dzwonisz, nie interesujesz się? Tak nie mhm. ma. To jest kwestia wyborów. I musiałem wybrać pięć lat temu, bo dzisiaj miałem mi pięciolecie, e, musiałem wybrać, czy wybieram życie z pracą, która kompletnie wywraca mi wszystkie moje priorytety i zmieniam w ogóle całe swoje priorytety, czy dalej bawię się w życie studenta i udaję, że się chcę zająć firmą, bo tak nie można.
0: No to ci właśnie jakby wtrącę i dopytam, bo (śmiech) użyję takiego sformułowania, które może nie jest zbyt eleganckie, ale już padło ono przed przed nagraniem, więc wiem, że nie masz z tym problemu, żeby go użyć. Co spowodowało, że podjąłeś tę decyzję? No bo z mojej perspektywy, tak na ile znam tą twoją historię, między innymi też właśnie poprzez inne wywiady, których udzieliłeś, no to teoretycznie mogłeś wybrać bycie, teraz to słowo, Bananem, który się bawi przez ileś tam lat, no bo, że tak powiem, możliwości na to pozwalają. Ty decydujesz się przejąć potężny okręt, który wywraca Ci życie do góry nogami. Po co, dlaczego? Czy nie było przyjemniej grać w golfa? Hmm.
1: Ach, wiesz to powiem tak wywrotnie. Powiem tak, jak czuję, nie tak, jak powinienem powiedzieć.
0: Tak będzie najlepiej.
1: Tak będzie najlepiej. Gdybym wiedział, z czym to się je, z czym wiąże się ta decyzja to na pewno do niej tak mi się nie palił. Mm-hmm. Nie będę ci opowiadał teraz bajek, takich jak słyszę na wszystkich panelach, konferencjach. Nie mogę tego oglądać i słuchać, że tak, bardzo chciałem, to był mój dream, marzenie, żeby było tak świetnie. Jezus, Maria, się pali jest. O, tak nie jest. Tak nie jest. Poświęcasz swoje życie na poczet firmy. Mogłem i jeżeli nie masz odwrot, odwrot, zawsze masz, mogę tym rypnąć, paść na te ha, przysłowowe ha, Hawaje, ale to już jest one etykiet. ticket. Już nie mogę tu wrócić potem po czterech latach, powiedzieć, M, z powrotem, dobra, to jednak zmieniłem zdanie, zajmuję się firmą. To tak nie jest. Gdybym wiedział, że tak to wygląda, to dałbym sobie jeszcze dwa, dwa lata takiego, um, nie powiem spokojnego, tylko innego życia. Mhm. Innego życia. To było trochę za wcześnie. Takiego okresu przejściowego, żeby się co, lepiej przygotować do wejścia nie, w tą rolę? Nie, nie, czy... po prostu żeby żyć. Żeby żyć mhm. inaczej, żeby, ży, żeby, żeby pożyć jeszcze trochę więcej wakacjami, żeby pożyć trochę w nieświadomości, żeby pożyć trochę w takim... Pamiętasz jak w szkole, co było piękne? Wiesz, co było piękne w szkole, pamiętasz? Na pewno wakacje, Nie, wakacje wakacjami. Dzwonek. <laughs> no tak, Dzwonek, obszerne. który dzwonił, mhm. i o, no, tam nie wiem, po szóstej lekcji, jak dzwonił, wychodziłeś, trzaskałeś drzwiami i twój kolejny problem pojawiał się kolejnego dnia rano o ósmej, jak dzwonił. I w Kiedy okresie od szesnastej, spisać... <laughs> który się kończyło do ósmej, byłeś mhm. totalnie niezależny, miałeś wszystko w nosie bo nic nie mogło wydarzyć. Twoim problemem mm. było to, że ewentualnie rowerek ci, rozumiesz, się lekko skrzywił, albo blokko porysował. To był koniec problemu. Tak. A dzisiaj nie masz tego dzwonka, nie masz tej przerwy w wykonywaniu obowiązków, nie masz urlopu i poświęcasz się w pełni i nie masz wolnej głowy. To, co mówię, jest trochę dramatyczne i może tak to być mm. odebrane, że jestem jakimś męczennikiem. Nie, nie jestem męczennikiem, bo kocham to, co robię i robiłbym to, tylko chodzi o taki czysto... Pytasz mnie, to ci odpowiadam. Zrobiłbym to dwa lata później. Nie zrobiłbym tego inaczej, tylko bym to trochę odroczył, a te dwa lata po prostu zwiedziłbym bez ciężarów więcej świata, trochę więcej bym polatał, może trochę dłużej bym żył Bardziej młodzieńczo, tak powiem. To jest takie, to jest takie moja, moja ocena. Oczywiście mhm. nie żałuję, to nie jest tak, żebym teraz wrócił, tą decyzję zmienił, albo wiesz, codziennie rano się modlę i mówię, o Boże, jaka to była za, za decyzja, cofnijmy czas. To nie jest tak. Mhm. Tylko podchodzę do tego zupełnie pragmatycznie i mówicie zupełnie tak realnie z serca. No nie, powiesz mi, no nie powiesz mi, że przyjemnością jest orać od rana do nocy w stu i mieć ciągle problemy. Oczywiście i sukcesy. No nie powiesz mi tego. Mhm. Także te dwa lata byłoby fajniejsze i ojciec mi to powiedział. Było śmiesznie. Ojciec mi powiedział tak, bo to nie było tak, że ja przyszedłem i ojciec mi to wcisnął. Tylko ja mówię, po tym moim sportowym wypadku, o którym porozmawiamy, porozmawiamy. porozmawiamy mówię ojciec, mówię bos, bo ojciec, wszyscy mam, mój ojciec ma sobie boss i do niego wszyscy mówią boss. W swoim przyszedłem rodzicom, rodziców mówię, słuchajcie, no bo tak teraz nie mogę specjalnie jeździć tymi samochodami, bo ten uraz kręgosłupa i tak dalej, to coś bym zrobił w firmie. Spokojnie, że w życiu się pracujesz. Minęło dwa miesiące, no mówię, nie no, fajnie, bo mi się czymś zajął, żeby tak zrozumieć, bo wiesz, nie odróżniałem, nie odróżniałem brutto od netto. No i... to, Czyli to był ten etap, okay. To był ten etap, mhm. 25 lat, nie? Mhm. Przy, przy, ja skrabiam swój Jasne. brak wiedzy, ale wiesz, o czym mówię. Jasne, metafora. E, metafora. E, I... Mówię, że chętnie się zajął i ojciec mi permanentnie przez te dwa, trzy miesiące mówił, że jeszcze spokojnie muszę na to czas i chyba był świadomy tego, że to jest one-way ticket. Może gdyby mi to lepiej wyperswadował wtedy, ta ta decyzja by została podjęta ciut później.
0: Z drugiej strony prawdopodobnie paliłeś się do tego na tyle mocno, że w pewnym momencie stwierdził, no dobra, skoro chcę wskoczyć tego basenu z tą zimną wodą, no to niech wskoczy. Co twój tata zrobił dobrze? że Cię do tego przygotował. No bo powiedziałeś i tutaj też wolałbym to doprecyzować, żeby widzowie nie myśleli, że udana sukcesja trwa trzy miesiące. Bo to na pewno był ten <grymnie> skrót myślowy. Ale zakładam, że ten proces przygotowywania do sukcesji, on no już pewnie się rozpoczął, jak byłeś co, nastolatkiem? Czy byłeś jeszcze młodszy? Jak, jak, to, jak to pamiętasz, ten właśnie ten proces do tego momentu, gdzie przejmujesz stery?
1: Przede wszystkim to nie ojciec mnie przygotował, albo przygotowali mi rodzice.
0: Okej. Okay. Mhm.
1: Bo uważam, że to jest ich wspólna praca, nie powiem, że łatwa. Ich wspólna praca, żebym był głową tu, gdzie jestem. Tak? Żebym nie był tym przysłowiowym bananem. Żebym nie odjechał w narkotyki, żebym nie odjechał w kasyno, żebym nie odjechał w melanż. Tylko żebym jednak trzymał się w tych torach. Także to jest ich wspólna tak. praca. Bardzo ciężka, bo nie byłem gościem, który uczy się na, sz- na, sz- na szóstkę. Nie byłem też gościem, który za szkołą y- tam, y- tam ucieka ze szkoły no stop. Także mhm. byłem w takiej średniej minus. Chociaż pewnie moi nauczyciele, którzy będą to oglądali, powiedzą, a to nieprawda, bo ten Kaczmarski to on fatalnie się uczył. Prawda? Ale tak, żeby jakaś na dwa, dwa, plus, trzy, minus. Nie? W mm-hmm. sensie, żeby nikt się do mnie nie czepiał, ale żeby się nie napracować. Zdane, zdane. Zdane, zdane. E, także to była praca moich rodziców wspólnie, żeby mnie przygotować. Ja nie byłem przygotowany do końca merytorycznie, tak? Czyli ja nie usiadłem ze swoimi jakimiś profesorami e, i nie byłem uczony, nie wiem, jak wiem Aleksander Wielki, z Wiel- z, tak? który, mhm. który tam miał możliwość korzystania z najlepszych wtedy na świecie e, u, nauczycieli. Tylko byłem uczony raczej, ja sądzę, że to wszystko to jest raczej wynik wychowania charakteru i jakichś ideałów niż przygotowania merytorycznego.
0: To pod jakiś taki przykład, co Twoi rodzice robili, co może się wydawać takie nieintuicyjne w momencie, kiedy się dysponuje jakimś większym
1: majątkiem. Um, wiesz, co to jest. Pytanie. Pierwsza ludzie zadał mi ktoś takie pytanie.
0: Bardzo się cieszę, punkt dla mnie.
1: Oj, to nie jeden. Um, będę teraz trochę improwizował. Mhm. Ale Moi rodzice zbudowali we mnie pełną determinację, ale także nauczyli mnie tego, że, nie wart, że, że warto zrobić tak, żeby było zrobione, a nie tak, żeby było zrobione, żeby się na full. Wiesz, czy mówię, mhm. nie potrafię tego przekazać. To jest taka... Żeby było good enough. Było good enough. Tak było ze szkołą, tak było ze wszystkim. Żeby to było po prostu okej. Okay. I to była taka... Ja, 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 ja nie wiem, czy To nie będzie dobra odpowiedź generalnie, ale wydaje mi się, powiem, całokształt prac nade mną, że mi nie odwaliło, mhm. ale żebym też nie był stłamszony. Czyli dawali mi taki space, że ja nie obrażam ludzi, których umijam na ulicy, ale też nie dam się być obrażony. Wiesz o czym mówię. Mhm. Też dużą zasługą było to, według mnie, że nie byłem całe życie w prywatnych szkołach, tylko byłem na takim trybie hybrydowym. Byłem w, w, w szkole państwowej, byłem w, w szkole e, prywatnej i też mam pewną takie jaskrawe przykłady funkcjonowania. Mhm. Byłem wychowywany nie na koloniach wiesz, w Grecji, gdzie się latiało first class, tylko jeździłem na, na obozy z, z kościoła, dlatego że tylko u moich kolegów było stać z klasy na to, żeby na takie obozy jeździć, mhm. ponieważ były przez kościół współfinansowane. I ja sądzę, że to jest po prostu budowa charakteru, czyli determinacji tej takiej... Mm, oni nigdy, nigdy nie próbowali mnie złamać. Nigdy nie próbowali mnie zbudować człowieka, kim nie jestem. Kiedyś była taka, była taka moda. Ja załapałem się na końcówkę takiej mody, żeby leworęcznych przekolać na prawą rękę. Pamiętasz, też było kiedyś? Mhm. A, Słyszałem ja, tak, Ja jestem leworęczny. Na przykład w szkole była rekomendacja, że ja nauczył się pisać prawą ręką. Wiesz, absurd, tak? Mhm. I moi rodzice, moi rodzice się na to nie zdecydowali. To jest błahy przykład, ale pokazuje Ci ich metodologię myślenia. Czyli ok, jestem jaki jestem zakładają sobie, że są, jak jest jakiś korytarz moich zachowań, mojego podejścia, w którym powinienem się trzymać i dopóki nie wykraczam w albo jedną, go w drugą stronę, to jest good enough. Wiadomo, ja mhm. że każdy ma swoje ideały, Chciałbym, żeby dziecko się uczyło na sześć, facet przyprowadzał yy, super kobiety do, 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 do domu, a dziewczyna miała super faceta, yy, najlepiej księcia z bajki. Tak, no może jakieś ideały tworzyć, ale bądźmy realistami. I ja wiem, że to jest bardzo pokrętna odpowiedź, bardzo mm-hmm. zaskakująca, ale bardzo refleksyjna sama dla mnie, bo ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie. Ja sądzę, że to jest całokształt. Mm-hmm. Wiem, że to jest niesatysfakcjonujące.
0: Nie, jakby, jakby jest okej, okay, no bo jakby też rozumiem, że jeżeli pytanie Cię zaskoczyło, no to ciężko jest od razu przygotować wyreżyserowaną odpowiedź. No Tutaj jakby tylko ten temat jeszcze podrążę, bo... Um... No i
1: właśnie to mnie martwiło, że podrążę.
0: <laughs> okej. Okay. Nie, warto no nie. No, e, Chciałem zapytać, w jaki sposób, co Ty pamiętasz z młodych lat, jak rodzice Ci tłumaczyli kwestie finansowe? No bo jednak czasami się słyszy takie historie, że dziecko, które dorasta w dobrobycie to wydaje mu się, że jak się ma plastikową kartę bankomatową no to tam z tej ściany po prostu wychodzą pieniądze, bo tam te pieniądze zawsze są. Ja podam Ci taki przykład, który ostatnio jeden z moich gości powiedział, że zaczął zaczęła swoim córkom tłumaczyć bardzo mocno kwestie finansowe, ponieważ raz się zdarzyła taka sytuacja, gdzie oni mieszkając w pięknym domu pojechali do znajomych, którzy akurat mieszkali w kawalerce. No i ta córeczka wchodzi do tego mieszkania, rozgląda się i ciągnie swoją mamę za rękaw na oczach właśnie tych znajomych i się tej mamy pyta, mamo, a gdzie jest reszta mieszkania? No i to było trochę niezręczne, mówiąc delikatnie. Więc jestem ciekaw, w jaki sposób Tobie było tłumaczona waga pieniądza, żebyś rozumiał, że pieniądze nie rosną na drzewach, nie leżą na ulicy, tylko że jednak to jest efekt ciężkiej pracy.
1: Ja wraz z moimi rodzicami, dzięki moim rodzicom, ja się wychowałem na blokowisku do pewnego okresu, do pewnego wieku. Potem przeprowadziłem się na osiedle domów jednorodzinnych zwykłych. Także to nie jest tak, że ja się urodziłem w arystokracji i od pierwszego dnia ubierali mi buty.
0: Złote klamki, złote klamki,
1: Złote klamki ubierali mi buty, tylko to był pewien progres. Mhm. Ja urodziłem się w, w 1990. Mój tato założył firmę w 1992 roku. I to nie jest tak, że otwierasz firmę i pierwszego dnia wszystko jest, wiesz, mhm. high, tylko to trwa. I ja sądzę, że ja się budowałem wraz z tą firmą i moja wiedza, percepcja, spostrzeżenia, nauki i też obserwowanie, jak moi rodzice wspólnie ciężko pracowali na ten sukces, nauczyło mnie tego szacunku do kasy.
0: Tak. Pewnie nasiąkałeś tymi wszystkimi sytuacjami, pewnie niejednokrotnie jako dziecko widziałeś że są zmęczeni,
1: na 100% czy ze Na 100% byłbym inną osobą, Gdybym się wychował od razu na pałacu. dworze królewskim w pałacu jak arystokrata czy szlachta zaściankowa, tak? nie znający w ogóle co się dzieje tam za tym murem, to byłbym zupełnie innym człowiekiem i wtedy byłbym pewnie prawdziwym bananem, zachłyśniętym gościem z, mhm. z, z, gdzie mnie widzisz skokszonego w kasynie. Tak? Był taki krótko. <laughs> Mocny obraz. Niestety, I prawdziwy niestety. niestety, niestety. rzeczywisty, rzeczywisty. Tak? Znam takich ludzi bardzo wielu. Mhm. Um, nie są to moi wielcy koledzy. Um, I ale to nie jest tak, że my mamy, wiesz, w, w, mamy w rodzinie jakąś taką, że kasa zawsze była i tak dalej, i tak dalej. To zawsze było skromnie, jakby nie, jest, nie było to jakimś takim priorytetem. Ja, wychowany, ja wychowali mi rodzice, wydaje mi się, dobrze. Mm, no to nie jest moje... Ja się czuję wychowany dobrze. O, ocena należy do innych. Ja się czuję wychowany w dobrym relacjach. Ja się czuję wychowany w dobrym domu, ja się, wychowany w ko- ja się czuję wychowany w kochanym domu, w ciepłym domu, w którym był prąd, mhm. ale ciepło rodzinne. Ja się czuję zaopiekowanym dzieckiem, ale nie obarczonym nadgor- nie nadgor- nie, nie taką nadgorliwością, ale też nie pozostawionym sam, samemu mhm. sobie. Uważam, że to co powiem, um, um, uważam, że e, ja bym inaczej swojego dziecka nie chce wychowywać. Jakbym mógł powtórzyć model moich rodziców, zrobiłbym to toćka w toćka.
0: Mhm. Czyli pozwoliłbyś mu z jednej strony dotknąć tego, powiedzmy, takiego normalnego świata, a z drugiej strony w pewnym momencie no, dałbyś też dostęp do tego świata, który jest no, już od pewnego poziomu, bo to typu właśnie prywatne szkoły, czy jakieś takie inne elementy. Dobrze rozumiem?
1: Tak, ale to chodzi o całokształt. Chodzi mhm. o podejście, o, o... Wiesz, wiem, że wiesz, nie oddadzą tego, co... co, co jak mówię, czego, co mam w głowie. Oczywiście bo to jest takie bardzo emocjonalne. Ja sądzę, że to jest, to jest wypadkowa miliarda rzeczy, które Cię spotkały w życiu, tak? Jak zdarzyło mi się przynieść, wiesz, ledwo średnią tam 2,0+, tak? Tam, wiesz, nisko. I to wszystko, to jest wynik wielu sytuacji. Mhm. I nie chcę tego dłużej drążyć, ponieważ, wiesz, nie potrafisz go przekazać. No, wiesz, to, Mogę powiedzieć mm-hmm. ogólnie, że wynik pracy moich rodziców i wynik tego, że nie zostałem wychowany tylko w dobrobycie albo tylko w biedzie, tylko suma tego pokazuje Właśnie? mi jask- j- j- pewne jaskrawości, mm-hmm. pewne różnice. Ja też nie otaczam się na co dzień ludźmi zamożnymi, tylko otaczam się ludźmi normalnymi. To nie chodzi nawet, nawet inaczej. Nawet nie oceniam tego, że ktoś jest zamożny czy nie zamożny. To jest albo w porządku, albo nie w porządku. Albo z kimś mam ochotę się napić Browara, albo z nim się nie mam ochoty nabić piwa. Mm-hmm. I to jest po prostu najnormalniejszy w świecie selekcja. Nie traktuję tego, czy ktoś jeździ maluchem, autobusem, czy Maybachem, czy, czy lata takim samolotem, czy Ryanerem, czy prywatnym. Mam to w nosie, bo znam ludzi, którzy latają prywatnymi samolotami, a nie byłbym, jak to słynny cytat w kiblu, nie chciałbym z nimi ubić muchy w kiblu, mm-hmm. ale mam ludzi, którzy jeżdżą autobusami, jestem z nim w stanie pójść, na koniec świata zjeść beczkę soli. Także w ogóle jakby... Ja mam wyłączoną w głowie, wiem, że to brzmi nieracjonalnie, jak ludzie patrzą na jakiś tam mój sposób funkcjonowania, ale naprawdę i to mówię zupełnie szczerze, mam wyłączone w głowie taki element oceny przez pryzmat kasy. Mhm. Ja oceniam siebie przez pryzmat pieniędzy na, na, w sposób oceny swojego sukcesu, a, a bardziej skuteczności swojego działania. Takie trochę punkty w grze po prostu. Takie dokładnie punkty w grze, niż oceny jestem lepszy niż ty, bo ty przyjechałeś Audi, mhm. tak? A ja przyjechałem Mercedesem. No i teraz pytanie, wiesz, możesz lepszym, gorszym, to ty, ty zapłacić nie wiem, 100 tysięcy, a ja 150? Co to za różnica? Albo się mm-hmm. mi się z tobą fajnie gada, albo nie. Wiem że, jest, wiem, że to jest błahe i mi się wydaje, że to jest wyreżyserowane, ale tak naprawdę jest. Jak osoby, które mnie znają i wiedzą, co robię w czasie prywatnym, kiedy jeszcze te minuty zostają w trakcie, w trakcie doby, to wiedzą, z kim, jak, gdzie, w jakim otoczeniu żyję i to nie jest wyreżyserowane. Mm-hmm
0: i teraz, właśnie, jakby już temat rodziców zostawmy, bo wydaje mi się, że o nim rozmawialiśmy dość długo. I pomimo, że kilka razy mówiłeś, że być może ta odpowiedź nie jest wyczerpująca, to mam takie wrażenie, że te szczere emocje, które się pojawiły na Twojej twarzy, jak o tym mówiłeś, gdzie no, tak naprawdę na szybko próbowałeś w pewien sposób odtworzyć wieloletni proces, no to one są najlepszym dowodem tego, że mm, no, rodzice mieli ogromną zasługę w tym, że po prostu jesteś, że nie jesteś bananem, tak? Jakby to już, jak to już padło kilka razy. Natomiast. Jeszcze chciałbym jedną rzecz zapytać w kontekście Twojego dzieciństwa. No Kiedy już byłeś nastolatkiem, no to firma Twoich rodziców już miała pewną skalę. To dawało pewne możliwości. No i teraz te pewne możliwości, wiele osób postrzega tą jasną stronę, widzi tylko tą jasną stronę, że to są być może wakacje, to są samochody, to jest szereg innych rzeczy. No ale dla młodego człowieka, gdzie jego psychika dopiero się kształtuje, szalenie istotną sprawą jest to, czy ma się wokół siebie powiedzmy zaufanych, lojalnych, szczerych kolegów. No i teraz ciekawi mnie to, czy ty przerabiałeś coś takiego, że ludzie, używając nomenklatury blokowej, bo też się z bloków wywodzę, czy oni się płucowali do ciebie tylko i wyłącznie dlatego, że miałeś określone możliwości. Jak rozróżniałeś tych ludzi, którzy są szczerzy i autentyczni od tych, którzy tylko coś chcą sobie ugrać, w relacji z tobą?
1: Nie rozróżniałem. Nie rozróżniam do dzisiaj. Nigdy nie wiesz, kto cię zostawi w trudnej chwili. I sądzę, że to nawet nie jest pryzmat kasy, tylko to jest pryzmat człowieka. Najlepszy przyjaciel potrafi wyciągnąć swojemu przyjacielowi żonę, jak się lekko upije. i nie, ma, nie jest to na fundamencie kasy, tylko szczerych, szczerych intencji czy szczerości relacji. Ja dzisiaj jestem w stanie oszacować grupę ludzi, oszacować grupę ludzi którzy wiem, żeby mnie dalej szanowali, dalej interesowaliby się mną, gdybym w jakiś sposób się wywrócił finansowo, popełnił jakiś błąd, coś by się stało. Mam też grup ludzi, których yy, wiem, żeby na pewno by ich ze mną nie było, ale wiesz, że ja się mogę mylić. Może się okazać, że to się bardzo przenika. Że ci, jest ta, że ci, którzy uważam za tych, by mi pomogli, a tych jest odwrotnie. Nie wiesz. Nie wiesz, tego nie wiesz. To jest przykre. Dlatego ja mam na to inną inną taką, taką pomysł. Mhm. Ja po prostu się tu nie przejmuję. Akceptuję to, że tak jest. W świecie jest tak, że w świecie nawet zwierzęcym zwierząt jest tak, że lider jest największy, najmocniejszy, najbardziej gryzie. Tak? Lew na przykład. Najlepszymi samcami są nie wiem, ptaki, które mają nie wiem, najładniejsze pióra, najdłuższą, nie wiem, szyję, cokolwiek. No, na Netflixie można jest nasza planeta, tam w ogóle pokazują się niesamowite, niesamowite przykłady, jak natura pokazuje. I sądzę, że człowiek naturalnie, podświadomie ma i, i wbudowany wrodzony jakiś taką chęć i przyciągają go ludzie, którzy są u niego lepsi, ludzie sukcesu. Tak? Wiesz, o czym mówię, czyli u zwierząt jest tak, że wygrywa największy, a świat jest teraz tak spaczony, że rządzi ten, który ma najwięcej kasy. Rządzi ten, który ma dużo, dużo kasy. Ma Oczywiście, władzę możliwość, Ma władzę możliwość. Chodzi o zasoby możliwości. ogólnie. Tak? Ja pewnie wypadnę na, 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 na myśląc, my, myślącego płytko. Ale tak z punktu widzenia... Takiego prawdziwego, tak się zdarza. Oczywiście są odejścia od to się nam powie, o Boże, tam, nie wiem, matka Trasa z Kalkuty. Zgadza się, fantastyczna sprawa i takich ludzi. Ale ja mówię o takich, to co mnie otacza. I wcale nie czuję się z tym dobrze. Ja robię swoje, ja się staram o tym nie myśleć, ja się staram do tego podchodzić bardzo pragmatycznie. Mam różne emocje odnośnie ludzi, którzy mnie otaczają. Tak jak powiedziałem, sądzę, że jest grupa ludzi dobrych, sądzę, że jest grupa ludzi złych. Wiem o tym, mm-hmm. że liczę na to, że nigdy tego nie będą musiał weryfikować.
2: Mm-hmm.
0: A czułeś się kiedyś tak naprawdę mocno wykorzystanym przez kogoś? <laughs> Kiedy dzisiaj? <laughs> Poza tym tygodniu. <laughs> Poza tym tygodnie. E, jasne.
1: jasne, jasne. Która jasne.
0: sytuacja stać najbardziej w pamięci, jeżeli oczywiście możesz o nie powiedzieć?
1: E, w, w, wiesz co, w życiu prywatnym e, w życiu prywatnym nie chciałbym mówić w życiu firmowym, no to jest tak. E, ja traktuję swoich współpracowników i ludzi, z którymi współpracuję generalnie w całej organizacji, jako swoją rodzinę. Ja wiem, że to brzmi też jako wyryżyserowany tekst, ale tak jest w rzeczywistości. Ja przejmuję się tym, co się dzieje u nas w pracy. Ja przejmuję się ludźmi, z którymi współpracuję bezpośrednio i pośrednio i tymi, którzy nawet pracuję bardzo, bardzo pośrednio. Ja z nimi się utożsamiam i robię wszystko, co mogę, żeby było wszystkim dobrze. Dlaczego? Bo, bo dzięki nim to wszystko mam. Bo dzięki nim mogę pozwolić sobie na to, żeby zarządzić taką firmą. Bo dzięki nim, bo każdy w tej firmie jest ważny. Każdy firm jest ważny. Czy pani, nie wiem, pan ochroniarz, który siedzi na dole, jest krytyczny w pewnym procesie? Bez niego pewne rzeczy by się nie odbywały. Pani, która pracuje, nie wiem, w księgowości, gdyby nie ona, miałby gigantyczne problemy. Tak? Ludzie nie rozumieją tego, że firma to nie jest prezes. Firma to są ludzie, no chyba, że miałbym maszyny, tak? I bym jednym gościem, co rano przychodzi o 6 rano, odpala kawę, klika on, maszyny produkują cash cash i off. No to wtedy faktycznie (gry) jesteś istotny i krytyczny w procesie. Ale co ja by z tych ludzi bym zrobił? Nic. Jestem im wdzięczny, jestem, staram się robić wszystko, co mogę, żeby to pokazać, okazać. Oczywiście jestem też surowy w pewnych kwestiach. W czym na przykład? Mam... Supermanie, jeżeli ktoś zapomina moich próśb. Nienawidzę tego. nie Nienawidzę, jeżeli ktoś zapomina, o co coś go poprosiłem. Nienawidzę ludzi, którzy nie mają pomysłów. Bardzo nie lubię ludzi, którzy nie, są, znaczy nie mają pomysłów, czyli, czyli nie są kreatywni. I nie lubię ludzi, którzy nie rozumieją i nie doceniają pewnego dobra, które ja im daję. To mnie strasznie irytuje. Nie doceniają. Natomiast Wydaje mi się, że ilość takich ludzi jest w tej firmie zero. Mam naprawdę fenomenalnych ludzi, z którymi współpracuję. Naprawdę mam z nimi szczere, przyjazne, fajne relacje. Nie jemy ze sobą wigili, Ale mhm. naprawdę byłbym w stanie z większością z tych ludzi tą wigilię zjeść. I jest dla mnie to zawsze takie emocjonalne, bo ja Ci powiem, kiedy, kiedy uświadomiłem sobie że mam super ludzi. Wtedy, kiedy jak przyszła nasza pandemia, to nie miałem 150, 200, 300 L4. Miałem 8 L4 u ludzi, którzy pracowali dopiero tydzień. Czyli nie mieli jakiegokolwiek takiego, nie utożsamiali się w zupełności z firmą. Bo ta firma jest rodzinna i my jako rodziny utożsamiamy się z naszymi ludźmi, a ludzie utożsamiają się z naszą rodziną. I to pokazało mi, że... I teraz może odpowiedzieć na Twoje wcześniejsze pytanie. Mimo to, że z większością tych ludzi łączy mnie relacja finansowa z wiadomych względów, to ta relacja, mimo to, że jest finansowa, ci ludzie czują wobec mnie, wobec firmy, coś więcej. Coś takiego, co... No nie kupisz czyjegoś strachu. A jednak ktoś mówi, kurde, wiem, że Martin jest potrzeby, wiem, że, że, że rodzina ma problem. Nie mogę teraz ich zostawić. Wiesz, o co chodzi? No bo mhm. jak wytłumaczysz 6L4, kiedy wiem, jak w innych to wyglądało, przy 1100 osób na pokładzie? Jak to wytłumaczysz?
0: No to jest pewnego
1: rodzaju pozytywna anomalia. To jest anomalia? To jest, to jest, to jest niewiarygodne. Jak ja mówię to ludziom, to ludzie to nie wierzą. Oczywiście mówimy o tym, wiesz, bo był proces taki, że jak się pojawiła pandemia, to wszyscy rzucili L4 wiesz, uciekli od, od towarzystwa. W szczególności w tym pierwszym etapie, kiedy ta wiedza na temat tego wirusa była minimalna. Mhm. Mnie nikt nie zostawił. Nikt nie zostawił. Jak był moment, nad którym zastanawialiśmy się nad różnymi cięciami koszt, to ludzie sami przyszli i powiedzieli, Martin, jaka mnie sytuacja, mam nadzieję, że dobierzesz odpowiednie środki i my się z góry zgadzamy na to. Odpowiednie środki, jeżeli trzeba będzie, trzeba będzie oszczędzać. Udało nam się tą, tą falę rozbić na falochronach. Także mm-hmm. nie dostaliśmy tak mocno po, 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 po łodzi. Mm, ale dlaczego ja się wzruszam I to jest taka, mm-hmm. i szczerze to był mój, taki, zupełnie szczerze, szczerze to był taki mój autentyczny sukces.
0: Wydaje mi się tutaj tak wtrącę, że kiedy żyjemy w czasach, gdzie wielu przedsiębiorców mówi o rynku pracownika, z powodu rynku pracownika bardzo intensywnie rozwija się generalnie obszar sztucznej inteligencji, całej robotyzacji. Oczywiście na to też ma szereg wpływ innych czynników, ale, wpływ ma szereg innych czynników, ale w momencie, kiedy jako przedsiębiorca jesteś trochę sfrustrowany tym, że ktoś Ci nakazuje podnoszenie płacy minimalnej i szereg innych rzeczy plus pracownicy na przykład są niekoniecznie super lojalni wobec firmy, bo nagle w obliczu problemów po prostu rzucają L4 i do widzenia, no to w momencie, kiedy się widzi coś takiego, no to ja sam, słuchając teraz tego, myślałem sobie to jest niespotykane. I teraz jakby pytanie, które w związku z tym mam, jak tworzy się taką kulturę organizacyjną, żeby przy takiej skali pracownicy, zespół byli tak mocno związani z firmą?
1: Trzeba być po prostu, nie powiem słowa K, ale po prostu trzeba być człowiekiem. Po prostu zwykłym człowiekiem. Po prostu być człowiekiem. Mhm. Nie bydlakiem, hamem, prostakiem. Tylko po prostu zwykłym, normalnym, fajnym człowiekiem. Trzeba być wyrozumiałym, normalnym gościem. Ja traktuję ludzi tak samo, jak chciałbym być traktowany. Jeżeli ktoś ma problem w domu, to mówię, ja ty nie bierzesz L4, 4 po prostu za swój problem w domu. Ja rozumiem wiele rzeczy. Naprawdę, jeżeli ktoś zachował się wobec mnie lojalnie, uczciwie, to ja to odpłacam w 100, w 200%. Jeżeli poczujesz, że z drugiej strony mam, nie mam partnera, tylko mam, szuję, no to oczywiście jest bardzo krótka droga pomiędzy przyjazdem a exitem z naszej firmy. Ale kultura organizacyjna zosta, organizacja, organizacja została wy, wyprodukowana, czy wyprodukowana w Boże, strasznie ukształtowana, słowo, ukształtowana mhm. przez mojego ojca, a ja to, kontynu- ja to po prostu staram się kontynuować. I Chyba nawet dopiero teraz, jak Tobie to opowiadałem, uświadomiłem sobie, że to był jeden z moich największych sukcesów w życiu, jaki miałem. To, jak mm-hmm. to był na pewno mój największy sukces w życiu. Nie kasa. Nie 15 projektów, 16 nowych partnerów, wzrost przychodów o 100%. Tam i to nie jest, to, to jest żaden sukces. W tym, mm-hmm. że byłem w stanie utrzymać 1100 osób, bo wiedziałem, że na tylko mogli ludzi polegać. Ja wiem i ci ludzie teraz wiedzą, że ja też oni mogą na mnie polegać. Mhm. W pełni. To jest taka... Zdziwisz się, to jest dziwne, że możesz nawiązać tak dużą relację, ale masz ambasadorów swojej marki. Masz ludzi, którzy widzą, jak się zachowujesz. Wiesz, To są takie błahe, błahe rzeczy. Błahe rzeczy. Jak ja widzę... Ja wiem, że to jest też obgadywanie kogoś za plecami, ale ja widzę, jak się ludzie zachowują. Prezesi wielkich firm, banków i tak dalej. Oni w ogóle nie rozumieją, funkcjonowania. Oni myślą, że bycie szefem to się bycie hamem. Bycie szefem znaczy, że możesz wymagać, możesz wszystkich mieć w dupie i możesz robić co chcesz.
0: Podobno władze deprawuje, niektórych przynajmniej.
1: Odwala im, bo mają kompleksy. Oczywiście znam też wielu fajnych gości, którzy mają fajne firmy, są jeszcze lepsi ode mnie i pewnie mieliby 0 L4. tak? Także to nie jest mhm. tak, że jestem jedyny one and only. I, i, i nienaśladowalne. Tylko ja patrzę, ja, ja mówię o tych takich generalnie regułach mhm. e, gry. Mm, no ma, znam, chyba ty też znasz więcej przypadków ludzi, którzy mówią o swoich szefa jak, jako, wiesz, per ha, per ham szana niż rzeczywistość. szana rzeczywistość, niż ten, który jest fajnym, że jest fajnym gościem. Wiadomo, że klienta mnie może lubi. Bo to też nie jest
0: łatwe, nie? Być to też nie jest łatwe. Ja,
1: ja też, no, to nie jest łatwe być dobrym szefem. To nie jest łatwe być w ogóle lubianym. Bo niestety... Ale wiesz, to nie jest tak, że my tutaj płacimy miliardy euro każdemu na, wiesz, na minutę i, 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 i niczego nie oczekujemy. My oczekujemy, U nas jest ciężka praca. U nas jest praca taka naprawdę efektywna. Ale z jakiejś przyczyny mamy tą kulturę organizacyjną, taką, wiesz, nothing personal. Ja mówię Ci, się robotę, daj Ci konkretny feedback. Adrian, zrobiłeś wiatną robotę. No zobacz, to, to, to i to się nie zgadza. Dałeś ciała w tym terminie, w tym terminie. Ja mhm. Cię nie obrażam personalnie, że jesteś idiotą i tak dalej. Ja po prostu mówię, że daj, zrobili swoje. I mogę Ci powiedzieć, że taka sytuacja będzie się powtarzała, że formuła współpracy się wyczerpała, no bo nie robisz swojej roboty dobrze. Ale takiej sytuacji nie ma, nie ma miejsca, bo mamy dobry HR i dobrze z tymi ludźmi pracujemy, także wiemy, kogo mhm. wybieramy. Ale uważam, że ważnym jest, żeby pracownik zrozumiał, jakie są wobec niego oczekiwania, zrozumiał, po co to robi, zrozumiał i dać mu możliwość też jego, taki, jego takiego wkładu w tą decyzję i czuł się za to odpowiedzialny i dawać mu mhm. konkretny feedback. Jeżeli spełniasz te, 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 te rzeczy, to jest ci łatwiej pracować, bo jeżeli ktoś nie rozumie, po co się, po co coś robi, nie rozumie tego kontekstu, no to działa od C do F. Tak?
0: Mhm. Koniec. To pozostając w temacie bycia dobrym szefem. Oglądasz Matrixa?
1: Tak, tego pierwszego, tam gdzieś tak, tak przed tymi kulami ich słaniał. Okej, okay.
0: no i pamiętasz tą scenę, kiedy Neo jest już na statku, siadam na takim fotelu, szpikulec wchodzi w jego głowę i wgrywają mu umiejętności, tam kung fu i szereg innych sztuk walki? Eee, tak. No i teraz, gdybyś mógł na takim fotelu usiąść, taki szpikulec wchodzi w twoją głowę i możesz wygrać sobie dowolną umiejętność, dowolną wiedzę, co wybierasz
1: i dlaczego? Pierwszą rzeczą, jaką bym sobie wygrał, to cierpliwość, bo nie mam cierpliwości. I to jest, i to jest w ogóle g- kolejny gigantyczny wątek, i tu muszę trochę powiedzieć o sobie. Ja nie mam cierpliwości. Ja jestem, mam naturę sportowca. Ja chcę ciągać szybko, wysokie, mierzalne cele. Cierpliwość, a dokładnie jej brak, czyli to, kto by sobie wgrał, powoduje, że ambicja plus cierpliwość, plus ambicja plus brak cierpliwości daje Ci trochę, pod, trochę na irytację. No bo ciągle masz wysokie ambicje, a ciągle nie masz tego, wiesz, nie masz tego, nie? Ciągle drapie pod morskiem. Ciągle, tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak, jak mówisz. I chciałbym być trochę bardziej cierpliwy i na pewno chciałbym mieć trochę więcej wiedzy takiej ekonomicznej, takiej książkowej. Taką, żeby rozumieć, co z czym się je, trochę tego otoczenia. Bo ja jednak jestem domorosłym menadżerem, domorosłym szefem, domorosłym uczniem, tak, nauczony przez specjalistów, z którymi mam przyjemność pracować. I chciałbym być, chciałbym mieć po prostu trochę więcej wiedzy, ale nad tym pracuję. To nie jest tak, że chciałbym mieć i nic z tym nie robię. Mhm. Nad cierpliwością nie pracuję, bo brak cierpliwości mi pomaga w osiąganiu celów. Mhm. <laughs> Może trochę bardziej nerwowo, ale. Ta wiedza, pracuje też nad wiedzą taką też ogólną, co takie mm-hmm. dwie rzeczy. No, mówisz, że skróciłbym sobie tam 10 lat studiów, w 15 sekund, to jest fajne.
0: <grym> to teraz wróćmy do wątku, który już się kilka razy pojawił, czyli twoja kariera sportowa została przerwana przez wypadek. I Teraz nie, mia- nie miałeś tego uczucia, że kiedy już wyzdrowiałeś, że chciałbyś wrócić, tylko jednak poszedłeś właśnie w kierunku biznesu, przecież mogłeś sobie pozwolić na to, żeby kontynuować. Jakby...
1: Tak jak ci mówiłem, e- kilka zdań temu. To jest decyzja życiowa, że wchodzisz w biznes. Czy mogłem wrócić do sportu? Mogłem, no ale to bym wykluczył pierwszy proces sukcesji. Na początku myślałem, że wejdę na chwilę, powiesz, tutaj, powiesz, podziałem, 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 wrócę do, do sportu, ale tak mnie to wciągnęło, jak, jak narkotyk, że ciężko było mi to odrzucić na poczet sportu, który tak naprawdę amendę, co Ci daje? No tak zastanówmy się. Daję ci, ok Możesz się wyżyć, może zrobić coś, coś fajnego. Uwielbiam to robić. Uwielbiam jeździć samochodem. Tylko, że to jest... Musisz wybrać albo chleb, albo piekarnik. Tak? No w sensie możesz zjeść albo chleb, albo, ten, albo wędka, albo ryba. Mm-hmm. No ja wybrałem wędkę. Na to pracuję. Pozwalam sobie raz na jakiś czas robić jakieś treningi nieoficjalnie, jakieś tam rajd w zeszłym roku jechałem, mistrzostwa świata. Takie, wiesz, do skoku. Nawet nieźle mi poszło. E, także mam takie powroty. Tylko, że... To jest krótki czas, w którym mam z tego przyjemność. Bo to był kiedyś mój zawód. Moja pasja stała się moim zawodem, co było moim przekleństwem. Bo musiałem, a nie chciałem. A nie zawsze mi się chce, a wtedy musiałem. Wiesz, Taka konstelacja słów, ale mocno wymowna. A dzisiaj, jak chcę, to po prostu mogę. I to jest świetne. Niestety, mhm. no, znowu, to, to, nie wracam, chcę wracać do pandemii, ale no, ona w tym roku pokrzyżowała mi plany, bo w tym roku miałem, chciałem, miałem, chciałem w planie e, wystartować w trzech, czterech rajdach, rundach mistrzostw, mistrzostw świata, czy tam Pucharu Świata, for fun. Mhm. Przyjechać, spotkać się z ziomkami, popitolić, wiesz, się, wiesz, po tych wszystkich y, 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 hotelach, y, w których zawsze śpimy, z fajnym zespołem, mega fajnie spędziłem mhm. ten czas. Przyjemne no to, chwile na pewno. Przyjemne chwile, taka jednak Dla mnie odpoczynek, dla mnie odpoczynek.
0: Odcinasz się pewnie wtedy.
1: Tak, bo mój sposób spędzenia czasu, bo też, też, znalazłem sposób na urlop, zaskoczyć. Nie będę kłamał, że miałem okazję być w wielu miejscach na świecie, na na, na całym świecie. Bieszczady, Mazury. Bieszczady, Mazury, Hawaje i wiele, wiele (śmiech) innych Ameryka Północna, Południowa. I hotele, byłem w hotelach bardzo wielu. Takich, w których standard jest bardzo wysoki. W tych, w których wymieniają ręczniki codziennie ci w pokoju, a nie, co ra, a nie raz w tygodniu. Wiesz, mm-hmm. jak to standard, Jak raz dziennie wymieniają ręczniki, to wiesz, to już jest on. Mm-hmm. E, I nie sprawiało mi to przyjemności. To Zaskoczenie trochę. Nie sprawiało mi to przyjemności, bo w pewnym momencie, kiedy jesteś w jednym, drugim, trzecim hotelu, jest fan, ale w piątym, osiemnastym, dwudziestym zawsze masz ten sam śmierdzący basen chlorem, masz multum ludzi, masz dzieci, które, nie nie, ja nie nie mam przeciwko dzieciom, ale mam przeciwko dzieciom niepilnowanym, które biegają mi pod stołem, krzyczą i bawią się głośnymi zabawkami, kiedy ja jem rano śniadanie, może na kacu,
0: tak? Ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto by powiedział z entuzjazmem,
1: lubię to, naprawdę ciężko. Tak, dlatego, widzisz, staram się, wiem, że staram się być prawdziwy tym, co mówię, a nie mówię to, co myślę. A nie to, co powinienem powiedzieć czasami. I to wszystko jest takie samo. I znalazłem fajną alternatywę. W ogóle zacząłem to mocno analizować. Byłem, miałem okazję być, co też, też nie jest tajemnicą, tam na, na Instagramie. Byłem na fajnym jachcie we Francji. Było świetnie, świetna ekipa, fajni ludzie, fajne doświadczenie. Mega to doceniam, mega fajny czas. Ale czegoś mi brakowało. Brakowało mi tego luzu w głowie. Jednak praca, telefon, brakowało mi bodźców. I zadam sobie, sobie pytanie, co najbardziej przeszkadza mi w urlopie, że go nie lubię? Że jest daje mi czas na myślenie, w momencie, kiedy ja nie mam bodźca, który mnie wyciąga, to mój mózg się nakręca, ja ciągle analizuję, co się dzieje, co mogę poprawić, jak zrobić, a jeszcze nie daj Bóg, mam książkę jakąś biznesową. To, to już jest kompletny odlot, to się, to się potęguje i ja z urlopu wychodzę bardziej zmęczony, i jeszcze mam inną taką, taką, taką tak, taki w, w wzmacnianie tej, tego feelingu, ponieważ mam poczucie winy, że nie pracowałem. To jest najgorsze. I znalazłem alternatywę. Kamper. Spędzanie czasu aktywnie na, na świeżym powietrzu. Kupiłem fajnego, małego kampera. Takiego, za, na, na, bardziej inaczej, busa. Z kam, w, kam, w kamperze, nie że kamper z taką, wiesz, takim odwłokiem, mhm. tylko bus, w którym jest zrobiony kamper, bardzo popularny w ogóle. Po, po, polecam ci na YouTube, pewnie jesteś lotny, bardzo wiele kanałów, Camper live generalnie polacy po całym, po całym świecie jeżdżą, no po prostu oglądam i mam, no, tak fenomenalne mają doświadczenia, takim zazdroszczę, takie prawdziwe życie. Wiesz co chodzi? W życiu, się ogranicza, do czterech kulek żyjąc z jakiegoś tam patroneta z czegoś tam innego, super rzecz, no genialna i I zainspirowany, kupiłem kampera. Takiego, takiego wiesz, yy, sprawnego. I to mi dało Fan. bo jadę. To, wiesz, prowadzisz, to nie masz czasu na myślenie, to gdzieś tutaj puszczasz sobie audiobooka fajnego, to podjeżdżasz yy, na, na, na kemping, to musisz rozłożyć, złożyć, ugotować yy, obiad, yy, zrobić barbecue, yy, grilla, przepraszam. Są grilla. E, I ta ilość tych czynności, mhm. i na końcu zwykłe, małe, zimny Heinekenik. Sztos, sztos. Rozumiesz? I mam tysiące razy, miliard razy więcej przyjemności, niż wstać rano, przeciągnąć się na pościeli, tam, wiesz, z, z królewskiej bawełny, czy z jakiegoś innego dziadostwa. Tak? I mm-hmm. mieć masowane nogi cały dzień na leżaku, co mi kompletnie nie akceptuje tego. I znalazłem swój sposób sprawdzania czasu. Camper mm-hmm. jest genialny i każdemu to polecam, no nie każdy to lubi, ale mi się Bardzo sprawdza, mi się sprawdza e, super. super.
0: Mm-hmm. Pozostępnie jeszcze w temacie sportu, no bo trenujesz cały czas, jesteś aktywny sportowo. I to jest, znowu, to jest taki, t- taki temat, który... Widać? No. No. Słuchaj, jak stanąłeś jest. obok, to mówię, Boże, to przy Tobie, nie? Ale jakby dla wielu osób to nie jest odkrycie Ameryki, ale wydaje mi się, że dla wielu mimo wszystko to będzie pewnego rodzaju taka istotna
1: informacja. Co Ci daje sport w kontekście biznesowym? Co mi daje sport w kontekście biznesowym? Czy to, są, to, 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 to jest triki. Mhm. Bo z jednej strony sport wpływa na biznes, ale biznes powoła na sport, bo są zupełnie inne korelacje. Bo dzięki, sp- na co dzień sport daje mi, to jest moje uziemienie. To jest moje wyżycie się ale mieć mental sportowca, to mieć sukces w biznesie, bo to jest determinacja. To jest cel, a nie analiza drogi. To, jest zupełnie, to, jest, to są takie, takie drobinki, ale to jest zupełnie inna, stawia się do, 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 do zadania. Mam zadanie zrobienia czegoś wielkiego. Ja nie zastanawiam się, o Boże, będę musiał przeskoczyć ten problem, tamtym problem, nie myśl o tym. Mam, mam zadanie i do niego dążę, jak najszybszym tempie. Natomiast sam sport w sobie na co dzień, ja trenuję pięć razy w tygodniu. Notabene w ten weekend wyjeżdżam na obóz sportowy. Tam jadę ze swoimi kolegami i z trenerem pobiegać po górach. Obiecałem sobie, że nie wezmę telefonu komórkowego. Że trzymam żeby Te, się udało. Tego biznesowego. Ten prywatny wezmę. <śmiech> <śmiech> z punktu z czystego bezpieczeństwa. Uwielbiam sport. Trenuję różne rzeczy, trenowałem różne rzeczy, robiłem i miałem, byłem czysto taki siłowniany, i byłem taki powiedzmy crossfitowy i w tym sezonie byłem triatlonowy. Teraz jestem półmaratończyk, bo, ponieważ się do, mhm. przygotowuję się do zimnego, zimowego półmaratonu górskiego. I mam z tego fan. To są takie moje małe challenge. Ja sobie kompensuję chyba brak rywalizacji sportowej z rajdów samochodowych. Kompensuję sobie stres w firmie. W sporcie z jednej strony mam tą determinację i ten fan, ale układam sobie te rzeczy w głowie. A to jest zależy od dnia. Codziennie trenuję o 6:30, wstaję. Co nie jest jakąś dantejską godziną, ale 6:30 nie mam ochoty rano trenować. Nie widzę tego. Codziennie rano zadaję sobie pytanie, dlaczego to robię. Ale z drugiej strony to układam mi dzień. Mhm. I to lubię. Eee, też jestem taki trochę gadżeciarz. Lubię, wiesz, jakąś fajne sobie kupić, a tu buty, a to Nike, a ten ma tam lekko, wiesz, inny bieżnik na bucie, to będzie się wygodniej zbiegało. Też jestem gadżeciarz, absolutnie. I mam z tego, z tego fanatu zegary, pokazuj mi, czy mam lepsze tempo, czy jestem frajer, czy jestem, wiesz, mhm. lesz, czy jestem <laughs> mega dobrym gościem. To też mam taką motywację. Mhm.
0: Teraz przechodząc jakby do takiej części biznesowej, no bo e, z jednej strony oczywiście przejąłeś e, dojrzałą organizację, no ale też się przez ten czas rozwinąłeś. To uważam, że to jest ogromna sztuka i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, no bo gdybyś po prostu wszedł do firmy, wszystkie procesy poukładane, dyrektorzy wiedzą, co masz robić, a ty tylko po prostu siedzisz i palisz cygaro, zastanawiając się, dobra, no to co dzisiaj obejrzysz na Netflixie, no podejrzewam, że twoja rzeczywistość jest totalnie odmienna, to tego to co w tej chwili powiedziałem. No i teraz... Jak się wkomponowuje nowe produkty, nowe usługi w już dojrzałą organizację? Jak to się robi? Jak to robić dobrze właściwie, żeby zespół chciał podążyć za wizją gościa, którego, tak jak powiedziałeś, pamiętają między innymi z tego, że zabawkami bawił się na dywanie w gabinecie rodziców, w biurze rodziców?
1: Nie mam dla Ciebie takiej jednoznacznej odpowiedzi, takiego jakiegoś bulletu, gold bulletu, który powie rób tak albo inaczej. To jest bardzo taka indywidualna sprawa. Wydaje mi się, że tutaj musi być trochę zaufania. Zaufanie poparte merytoryką danymi, żeby ludzie chcieli za Tobą podążać. Są rzeczy też takie, że niestety, ale niektórzy nie potrafią się przestawić na nowego szefa. No i z nimi ciężko się współpracuje. Kończy się różnie z reguły, wiesz... Je... No, Speedy Gonzales. <grym> Uciekają szybko. Mhm. Tak. To... I. Jak ty kogoś zatrudniasz personalnie, ktoś przychodzi do ciebie do pracy. W sensie do Martina, ja zatrudniam gościa. Ja siadam ze swoim jednym z prezesów, a mam ich tam teraz chyba 13 9 albo 13 i rozmawiasz z nim. I ty go zatrudniasz. Ty z nim chcesz pracować. On chce z tobą, bo to są ludzie. Którzy, to nie jest tak, że przychodzi, że oni szukają, szukają roboty. To są ludzie, którzy pracę sobie w jakiś sposób wybierają. To jest ten kaliber już. To jest ten kaliber. Oni mają ofert pięć i wybierają, czy chcą pracować z Kaczmarskim i Ksińskim, w korpo, nie korpo, w firmie w, w polskiej zagranicznej. I kiedy łapiesz chemię i wspólny punkt widzenia, wspólną strategię, wspólną chęć osiągania danego celu, to wtedy jest, jest to twój ambasador. I teraz filozofią jest to, żeby w organizacji tej nowej, którą przyjmujesz, zbudować sobie, zdefiniować ludzi, którzy za tobą pójdą. Możesz mówić do mas, tylko to zajmie ci kupę czasu i nie o tego efektu, a możesz mówić do gromada ludzi, którzy mają wpływy na masy. Rozumiesz? Mhm. I teraz te osoby zdefiniować w organizacji, które muszą ciebie zrozumieć, na których ty chcesz poświęcić czas. I one będą potem takie siały kaganek oświaty, będą uczyły tych ludzi albo będą wpajały im taką chęć, to to jest taka filozofia zbudowania sobie ambasadorów swojej marki, w organizacji. Potem, jak to jest nieprawdziwa wizja, to się bardzo szybko zweryfikuje, ale ten początek jest bardzo ważny. Na pewno ja się spotkałem z dużą ostrożnością wobec swojej osoby. Ja się spotkałem z brakiem zaufania wobec swojej osoby. Ja się spotkałem kilkukrotnie w swojej karierze, i to były te bardzo duże testy dla relacji mojej, ojca i firmy w tym trójkącie, kiedy ludzie mi obchodzili moje decyzje. Kiedy ja postawiłem coś jako must, a ta osoba ominęła mnie, poszła do mojego ojca.
0: Pewnie nieprzyjemne uczucie.
1: Znaczy. Taki trochę rozczarowujące może? No, znaczy to było, to był. Znaczy nie, nie, nie będę kamał, no to był to była ostatni moment, kiedy ta osoba poszła mojego ojca, bo ją po prostu tego samego dnia zwolniłem. Tak, no bo mhm. ja musiałem to zrobić. Bo to jest pewne zrozumienie. Rozumiesz, mhm. pewnej dywersji się nie akceptuje. To była dywersja. Finalnie de- decyzja okazała się moja była dobra. Mhm. Ale dywersji nie akceptuję.
0: A czy to tak właśnie sobie myślę, czy w głowach niektórych widzów nie pojawia się takie pytanie? No dobrze, Marcin, tylko czy to nie było zbyt przesadzona reakcja przed Oj,
1: tak, okej, okay, przepraszam, faktycznie może tak to brzmieć, to było, bo mm-hmm. to był bardzo duży strategiczny, emocjonalny temat. To, było duży te- to nie było tak, że ta facet ja mówiła parking daj w lewo i on powiedział moim ojcu parking lepiej w prawo, ja to osobę sobie zwolniłem. To nie, to jest nie, nie, <laughs> tak by przepraszam Wolałem faktycznie. Doprecyzować. Nie, nie, faktycznie masz rację, że zabrzmiało to bardzo źle. To nie, to był duży, duży, bardzo strategiczny temat, to chodziło o przejście na w ogóle jakby nowy, nowy pomysł zarządzania. To był, to był temat arcystrategiczny. Mm-hmm. To, to także to było takie... Mm-hmm. Faktycznie, masz rację, to, mm-hmm. że, 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 że zabrzmiało to. Nie jestem idiotą. Mm-hmm.
2: <głosy> znaczy, <głosy> w ogóle nawet
1: ja tego nie, nie sugerowałem. Jestem idiotą, <głosy> ma, nie jestem idiotą, nie robię głupich rzeczy, ale fakt, czasem już mam skróty myślowe <głosy> Okej. Okay. Jakby kontynuując temat
0: produktów, no bo widzowie, którzy śledzą Twoją karierę biznesową i widzieli być może Twoje inne wywiary na innych kanałach biznesowych, no to niejednokrotnie słyszeli o produkcie, który jest w pewien sposób Twoim oczkiem w głowie, czyli Chroń PESEL. I teraz zanim w ogóle opowiemy o tym, o co w tym produkcie chodzi, bo uważam, że jest on po prostu dobry i potrzebny Polakom, bo niejednokrotnie się słyszy o różnego rodzaju oszustwach i wyłudzeniach, co na pewno no, nie jest przyjemnym doświadczeniem dla ofiary. To jestem ciekaw, jaka była geneza powstania tego produktu, jakie były trudności, kiedy go rozwijałeś, no bo zakładam, że to nie było tak, że spotkałeś się z menadżerami konferencyjnej sali, na białej tablicy, rozrysowałeś schemat, klasnowałeś, powiedziałaś, dobra, róbcie, tylko to te przeważnie dobre produkty i usługi najczęściej rodzą się w bólach, bo się eksperymentuje, próbujemy złamać właściwy szyfr, żeby te, te, te drzwiczki się otworzyły, więc jakie trudności były podczas rozwijania tego produktu, które Ty pamiętasz?
1: Wrócę do początku twojego twojego pytania. Chroni Pestel nie jest moim oczkiem w głowie. Ta cała firma jest moim oczkiem w głowie, dlatego że nie mam produktu, który już
0: jest lepszy czy lepszy, czy czy gorszy.
1: One są inne. Pytanie zawsze brzmiało, w którym produkcie widzę największą perspektywę. I uważam, że chroni PESEL. Także z tej perspektywy. Okej, okay, jasne. To, 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 jest, to, to, to jest tak, jakby. Ja nie poprawiam, ale to. Doprecyzowuje, że tak. nie możliwości, że ja wszystko inne mam w nosie. Bo to bo jak potem obejrzy ktoś to. Prac- to coś się masz z tyłu, tak, no to warto tak. jednak. Jeszcze musisz... potem któryś
0: z swoich pracowników to obejrzy, usłyszy tą informację, która jest również pewnym skrótem myślowym z mojej strony, sobie pomyśli, aha. Dobra, no to nie fajnie. Nie, nie, oczywiście. nie. Jakby ja
1: mam wszystkie firmy, szanuję tak samo i to mhm. nie muszę, moi pracownicy i tak by, współpracownicy by wiedzieli, że tak nie jest, bo z nią pracują, ale prostuję tak w naszych, w naszych, Jasne, naszych relacjach. Ja Pezel według mnie jest produktem bardzo wartościowym dla każdego Polaka, dlatego że Twoje dane latają w sieci. Twoje dane, twój dowód osobisty, czujesz się komfortowo, kiedy masz dowód osobisty w portfelu. Prawda? Masz dowód osobisty gdzie? Mm-hmm. W portfelu? Mm-hmm. A jak go zgubisz? Na imprezie dzisiaj we Wrocławiu. <śmiech> Więc jakaś? <Wezwykasz>? To... <śmiech> <Zaprosiłbym. śmiech> tak? To jak ci czujesz rano? Masz dyskomfort, kto go ma, gdzie on jest. Niepokój. Niepokój lęk. Ale to jest iluzoryczne. Przecież Bo te dane, które masz, masz w tym momencie na dowodzie osobistym, są przychodni u lekarzach, na receptach w hotelach, w wypożyczalniach rowerów, kajaków, samochodów, wszystkich innych dziwnych rzeczach. I to nie chodzi o skan. Bo ludzie mówią, nie, nie, bo ja nie nie skanuję dowodu osobistego, ale ja wcale nie potrzebuję twojego skanu, ja potrzebuję kilka krótkich danych. PESEL, imię, nazwisko i tak naprawdę niewiele więcej. Proces wyłudzania w tym czasie się bardzo wzmocnił, jakby jeszcze bardziej ułatwił. Znowu odniosę się do pandemii, która weryfikuje rzeczywistość albo ją zmienia, bo świat już nigdy nie będzie taki sam. Spowodowało to bardzo duży nacisk na ułatwienie procesów sprzedażowych w kanałach alternatywnych, czyli w kanałach internetowych, bo jednak bazujemy głównie na offline przy takiej masie. I na ten user-friendly, user-experience, client journey, czy jak to nie nazwać, I jest minimalizacja ilości danych i przyspieszenie procesu, co ułatwia hakerom, osobom, które kradną tożsamość, te pieniądze wyłudzać. To nie są tylko pieniądze, to są też produkty. To są zaokładane spółki na dane. Osoby, które na tym nie wiedzą. Ja osobiście padłem ofiarą, tylko nie z perspektywy, że na mnie założyli, tylko, że moja firma, jedna z moich firm, która świadczy usługi finansowe, została w ten sposób właśnie oszukana. I... Ilość miejsc, gdzie te twoje dane mogą być wykorzystane, jest niewiarygodnie duża i w ilu miejscach one są. Dlatego my wymyśliliśmy produkt, a tak naprawdę on sam się aż narzucił, że jeżeli my dzisiaj uczestniczymy w zdecydowanej większości procesów oceny ryzyka w instytucjach finansowych, to my możemy poinformować, że twój dany PESEL, znaczy twój, przepraszam, PESEL, jest wykorzystywany w tej chwili do weryfikacji w jakimś tam, nie wiem, jakiejś firmy finansowej. Mm-hmm. W szerokim rozumieniu. Telekomie, nie. Telekomie, banku, pożyczce, zostawmy to. W szerokim rozumieniu rynku finansowym. I ty wiesz o tym, czy akurat starasz się o tą usługę, czy się o nią nie starasz. Gdy się o nią nie starasz, to wykonujesz do mnie telefon ja ci pomagam. A przyjmijmy, że nie wiesz tego, że twoje dane są w tym momencie wykorzystywane. I to jest
0: oczywiście skrót myślowy, bo to nie, nie ty odbierasz słuchawkę, tylko twoja firma.
1: B- b- mogę i ja, jak chcesz. <grym> OK. Jak chcesz, mogę i ja. E- I nie wiesz o tym. Załóżmy, ta usługa finansowa jest zrealizowana i na twoich danych jest mm-hmm. pełne zobowiązanie. Mija czas, wchodzisz na konto. Na twoim koncie jest komornik i zablokuje zablok- ci pewne środki. Dzwonisz do komornika, mówisz WTF, tak? Mm-hmm. Co się dzieje, że mam w tym momencie taką sytuację. A on mówi, no panie prezesie, no, pan nie zapłacił za to i za to, a ja nie miałam takiej usługi. I zaczyna się na naparzanka miesiącami, latami w sądach i tak dalej. Sprawy różnie się kończą. Dlatego, że tej wiedzy nie miałeś i jesteś dłużnikiem w oczach wszystkich. Mhm. W sytuacji, kiedy informujesz, że twoje dane zostały wykorzystane, jesteś poszkodowanym. My z racji na tą ilość tych danych, miliony sprawdzeń w skali miesiąca, możemy Cię o tym poinformować i możesz po prostu ominąć ten proces, tego problemu i po prostu te pieniądze zatrzymać. Produkt jest arcyfajny i to nie mówię dlatego tylko, bo jest on mój, ale dlatego, że naprawdę jest fajny, taki życiowo. Ja bym go kupił, niezależnie czy jest on mój, czy on mhm. mój nie jest. Po prostu. To jest tak jak mój kolega produkuje znanej marki Kabanosy i dla mnie najlepszą marką jest to że on nie je. Daję lepsze poświadczenie, że to jest dobry produkt.
0: No tak, bo niejednokrotnie się słyszy o takich historiach, przynajmniej ja takie słyszałem. Gdzie, że myszy szczury i tak dalej. Gdzie na przykład właśnie mój teś, który ma często styczność z zakładami przemysłowymi, wchodzi na przykład do zakładu produkującego soki i tutaj powiedzmy chce się z jakiegoś tam kartonika napić, właśnie, to tam osoba oprowadzająca po zakładzie mówi: Nie, nie, z tego kartonika nie, my tam mamy
1: inne na zapleczu. No, no i. No to jest absurd. no to absurd. Wiesz o co chodzi? Tak, tak, tak. ale... Ja ten produkt kupił, to jest fajny produkt, produkt, który jest potrzebny. I, i gdzie mam problem? Problem mam. W tym takim w trochę lewatorstwie. Ludzie myślą, a mnie to nie dotyczy. Tak jak było z COVID-em. Mhm. COVID na samym początku wszyscy mówili, a pierdoła, nieprawdziwe i tak dalej. No bo przecież wiesz, standardowe, standardowe pytanie wobec mnie, znaczy do mnie. Ty Martina, na to ma COVID, a takaś bójda, Gówno Prawda. A dzisiaj to Chyba mnie pytają, czy już miałem. To nie jest pytanie, czy mam, czy będę miał, tylko czy już miałem. Czyli oni mają, wiesz, nie wiedzą, że go będę miał. Jak bardzo szybko się to zmienia. I ten proces wyłudzeń tak mhm. samo będzie rósł. Niestety dzisiaj ten produkt jest trochę przed czasem, wyprzedza ten czas, wyprzedza tą świadomość. No i moją rolą, jako właściciela tego produktu, ale także trochę odpowiedzialnego gościa, jest to, żeby. Szerzyć tą wiedzę, że to, że mhm. masz dowód osobisty w portfelu, to nie jest jej bezpieczny. Mhm. A... Czyli to jest ten problem jakby w
0: dewelopmencie całego produktu, że ludzie są jeszcze jakby oporni, bo jeszcze nie do nie końca... Świadomi. Nieświadomi. Nieświadomi tej potrzeby.
1: Okay. Nie są świadomi. Znaczy my no, pozyskujemy tysiące klientów miesięcznie, tylko ja uważam, że ta usługa powinien mieć każdy dorosły Polak. Mhm. Powyżej 18 roku życia, bo powyżej 18 roku życia, poniżej jest tam, nie jest takie proste, te procesy są dużo bardziej skomplikowane mm. i ten, tam hakerzy się nie. Wszyscy powyżej 18-19 roku życia, 18, przepraszam, są mm-hmm. zagrożeni taką sytuacją. I nikt, i każdy to
0: bagatelizuje. Jaka jest skala tych patologii w skali miesiąca czy roku? I ile takich osób pada ofiarą takich właśnie
1: oszustw? To są, to są dziesiątki tysięcy osób i to są ilości, setki milionów wyłudzeń, o których wiemy. Bo pamiętaj, że też niefajna firma, nie każda chce się pochwalić fraudem, tak? Mm-hmm. Fraudem, fraudem, zależy, czy mam po angielsku, czy nie. Fraudem, mm-hmm. czyli tym, że im nie poszło. Także to jest trochę spychane pod, pod dywan. Ile faktycznie takiej włudzeń jest, tego nie wiemy. Mm-hmm. Ale ja oceniam, że to jest około, ponad miliard złotych. To jest moja ocena na wyczucie wiedzy, która jest dostępna, i tego, co podejrzewam,
0: że tego czego nie widać. Ilu osobom ratujecie skórę miesięcznie, które właśnie dzięki tej usłudze no, unikają pewnych problemów, które by je spotkały, gdyby tej
1: usługi nie mieli? To jest bardzo trudna odpowiedź, ponieważ ja nie jestem w stanie powiązać, czy osoba, która dostaje aktualnie tego SMS-a w czasie mhm. rzeczywistym, czy e-maila, a czasami telefon, że twoje dane są wykorzystywane, te dane faktycznie jakby stara się o daną usługę finansową, mhm. czy się nie stara, nie prowadzimy takich statystyk.
0: To zapytam jeszcze inaczej, bo jakby chcąc pokazać e, widzom y, jakość tej usługi, jaka jest, jeżeli oczywiście możesz się tym podzielić, jaka jest odnawialność tej usługi rok po roku? No bo jeżeli ludzie poczują, że to faktycznie ich chroni, czują dzięki temu większe bezpieczeństwo, no to siłą rzeczy ta opłata raz w roku, no to ich prawdopodobnie nie zbawia w żaden sposób, więc to kontynuują.
1: Wiesz co, mamy taką standardową utratę koło plus, minus... 20%, wiesz? Czyli zostaje 80% No to, to jest i tak klientów. bardzo dobry wynik. No to jest mega wynik. Gdyby no to...
0: 90% się anulowało, no to jest trochę lipa,
1: nie? Ale nie. Jest Mamy około 20% klientów, który rezygnuje, ale mm, musisz zrozumieć, że na tą platformę wchodzą też nie tylko ludzie, którzy chcą chronić swoją tożsamość, ale również chcą się sprawdzić w krajowym rejestrze długów, bo jest tam też taka usługa. Oni wchodzą, kupują, wykonują swoją usługę i są nieaktywni. Ja widzę, bo ja weryfikuję to i tu, tu akurat prowadzimy tam dokładną analizę, ile usług jest aktywnych w danym abonamencie. Tak? Mhm. Czyli gość wchodzi na abonament i ma te okna, zielone, czerwone i sobie To Nie chodzi, że nawet dopłaca, tylko wpisz MIP, który Cię tam interesuje. Wpisz to, wpisz tamto. Jeżeli widzę, że klient tylko wszedł, kliknął, pobrał raport na swój temat z Krajowego Rejestru Długów i wyszedł i nigdy więcej się nie zalogował, to teraz pytanie. No z jednej strony to jest czern, czyli ty, mhm. klient nie przedłużył umowy, ale z drugiej strony to nie był mój klient. On kupił usługę z innej przyczyny. A ci klienci, którzy faktycznie korzystają i mają jakby są zakotwiczeni w usłudze, to trwają. Mhm. Trwają. No i w
0: tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy, więc ogłośmy proszę standardowo zgodnie z naszą tradycją konkurs. Najpierw powiedz jakie jest pytanie konkursowe, a potem powiedz, co będzie nagrodą.
1: Moja pytanie, prośba jest o opisanie najciekawszej historii albo swojej, albo swoich bliskich, która dotyczyła wyłudzeń na właśnie skradzione dane osobiste.
0: Dobra. A, a co będzie nagrodą?
1: Proponuję, rozmawialiśmy o tym, proponuję... Do,
0: idziesz na grubo, jakby ja, ja uprzedzam: idziesz na grubo.
1: Drodzy Pro... widzowie, uważacie, co będzie nagrodą. Proponuję za trzy najlepsze historie, które wybiorę. iPhone'a 12, na tego najgrubszego, z tym pamięcią, tam nie wiem, ile tam jest teraz, 16 terabajtów, ile oni tam robią. <śmiech> tego najgrubszego. Tego, najgrubszego. E, trzy to za trzy najlepsze historie. Oraz dostęp do... Oczywiście dostęp do konta Chroń PESEL, a za rok oczywiście za darmo od nas. Super.
0: Powiedz jeszcze na koniec Martin, gdzie można jakby znaleźć informacje o tym, co ty robisz, co robi twoja firma, jakieś adresy stron internetowych. Możesz podać swój prywatny numer telefonu, ewentualnie PESEL, być może komuś się przyda. Żartuję oczywiście.
1: Nie. Wiesz co, no, jakby ma, ma, to, haha, mój, ja nie mam Facebooka takiego służbowego, prywatnego, on tylko taki rajdowy jeszcze, który niestety umarł z przyczyn oczywistych. Ma przerwę. Ma, ma przerwę. O. Jest powinien. w pitstopie. Jest, o, jeszcze lepiej. O, jeszcze lepiej. Ja mam aktywny udział, biorę na Instagramie, tak? po prostu Martin Kaczmarski. Mhm. E, a jeżeli chce ktoś się dowiedzieć coś więcej na temat mojej firmy, no to wchodzi na stronę www.kaczmarskigroup.pl, bo Kaczmarski Group jest, jakby takim nie to nazywamy, oczywiście takim prywatnym naszym rodzinnym funduszem inwestycyjnym fund- taką firmą, marką parasolową, mhm. która buduje tą konstelację tych wszystkich firm, mhm. które robimy i tych wszystkich przedsięwzięć.
0: Ja Ci ze swojej strony dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jakby cieszę się, że ukazaliśmy taką pewnego rodzaju głębię historii, która za Tobą stoi, no bo wydaje mi się, że patrzenie tylko i wyłącznie po takich um, powierzchownych oznakach sukcesu, jakimi są dobre, materialne, no to jest oczywiście na pewno w pewien sposób ciekawe, no ale to z mojej perspektywy dużo ciekawsze zawsze są te korzenie, które pozwalają, żeby właśnie jakieś piękne drzewo powstało, więc dziękuję Ci za taką dużą otwartość, że te odpowiedzi nie były skracane, że niektóre odpowiedzi być może nie były super poprawne politycznie i elegancko brzmiące, ale według mnie były bardzo szczere, więc ja jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy i Ci naprawdę serdecznie za nią dziękuję.
1: Również dziękuję, że przyjechałeś do Wrocławia, również dziękuję, za, że chciałeś się mnie wysłuchać. Była przyjemność. I zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie odpowiedzi były takie, jak z reguły, albo powinienem powiedzieć, mhm. ale uznałem, że chcę być po prostu prawdziwy, tak jak zawsze jestem, nie wszystkim się to podoba, nie staram się być kontrowersyjny. Ja po prostu mówię o tym, co myślę, jak myślę, ale na podstawie swoich doświadczeń i swoich przeżyć. Także dziękuję.
0: Drodzy widzowie, żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Martina, to po prostu piszcie je w komentarzach pod filmem na YouTubie. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!